0: Dzisiaj znowu będzie o dzieciach, a mam tym razem scenariusz urazowy. Biegnie sobie nastolatka za piłką i nagle skręca w lewo. I Niby nikt jej nie popchnął, nie potknęła się, a zupełnie niespodziewanie wywraca się, jakby wpadła prawą nogą w jakąś dziurę. Normalnie noga spod niej zniknęła. bardzo serdecznie w dziewiątym odcinku podcastu Ortopedia moja pasja. Ja nazywam się Michał Dringa, jestem ortopedą, a w podcaście omawiam problemy ortopedyczne, pokazuję jak pracuję, czym kierując się, proponując konkretny sposób leczenia oraz jakie są jego alternatywy i możliwe powikłania. Jeśli interesujesz się ortopedią, szukasz rozwiązania swojego problemu po urazie, miałeś kontuzję lub jesteś z drugiej strony barykady i uczysz się ortopedii, koniecznie wysłuchaj tej audycji. Cześć. We wstępie ujałem oczywiście jeden z możliwych scenariuszy sumujący pewnie wszystkie najczęstsze statystyki epidemiologiczne na temat patologii, którą nazwiemy pierwszorazowym zwichnięciem rzepki. Mamy dziewczynkę, nastolatkę, aktywną, bez urazu, ruch rotacyjny kolana w biegu, czyli wszystkie... Czynniki. Cóż takiego to zwichnięcie rzepki? Zacząć muszę od, naturalnie od anatomii, bo, jak, bo jednak podcast, w którym nie możemy wspomóc się obrazkami, musimy mocno działać na wyobraźnię. Rzepka to trzeczka I teraz pytanie, czy wiesz, co to jest trzeszczka? Otóż trzeczka to taka kość, która jest wbudowana w ścięgno danego mięśnia, w miejscu, w którym to ścięgno pracuje w sąsiedztwie stawu. Trzeszczka w takim razie poniekąd tworzy staw, ma na sobie chrząstkę, która ślizga się po powierzchni chrzęstnej danego stawu. Funkcja takiej trzeszczki polega na tym, że odsuwając ścięgno od powierzchni, po której się ślizga, zwiększa odpowiednio dźwignię, dzięki czemu siła generowana przez mięsień jest skuteczniej przekładana na ruch w stawie. A dodatkowo trzeszczka chroni takie ścięgno przed przecieraniem. Tych strzeszczek w naszym ciele jest wiele. mi się zrymowało chyba. Rzepka jest stale występującą strzeszką i zarazem największą. Inne są mniejsze i nie zawsze występują. Takimi mniejszymi, które również zawsze występują, mogą być na przykład strzeszki w stopie podstawem śródstopno pierwszym, czyli pod paluchem. Rzepka dorosłego człowieka ma średnicę około kilku centymetrów, tak może 4-5. Średnica chociaż nie jest do końca okrągła, tylko raczej w kształcie takiego stępionego trochę serduszka, trójkąta może, z podstawą przy przyczepie mięśnia czworogłowego. Zresztą sam możesz sprawdzić, jaki kształt ma twoja rzepka, wystarczy dotknąć się kolana. Mówię dotknąć, bo nie zawsze da się dokładnie zobaczyć. Na przykład e, nie zobaczą ci, którym się trochę przytyło. Tak, o tej podstawie rzepki to już kiedyś mówiłem w trzecim odcinku podcastu, wspominając o źródłach dolegliwości bólowych u dzieci. Chodzi o to, że jak człowiek stoi, to anatomicznie część, która jest na górze, nazwana została podstawą rzepki, a ta, która jest na dole, wierzchołkiem, czyli tak jakby była do góry nogami. Wierzchołek na dole, a podstawa u góry. Tak więc, taka rzepka transmituje siłę generowaną przez mięsień czworogłowy i porusza przyczepioną do jej więzadła kością piszczelową, w ten sposób dochodzi do prostowania kolana. Rzepka ślizga się po powierzchni stawowej na kości udowej. I teraz uwaga. Powierzchnia ta nie jest płaska. Tworzy formę rynienki, w której ślizga się odpowiednio dospasowana rzepka i w ten sposób jest do pewnego stopnia stabilizowana, aby nie uciekła, nie ześlizgnęła się gdzieś do boku. Dodatkowo jest ona przytrzymywana przez więzadła w tym samym celu, czyli więzadło rzepkowo-udowe przyśrodkowe po wewnętrznej stronie kolana i toroczki boczne po stronie bocznej. Pomimo tej stabilizacji kostnej zapewnionej przez rynienkę na kości udowej, anatomicznie nazywa się to powierzchnią stawową rzepkową kości udowej, a nieco bardziej potocznie bruzdą międzykłychciową, oraz pomimo więzadeł trzymających rzepkę na boku, na, przepraszam, na boki, a może dojść do sytuacji, kiedy rzepka wyskakuje z bruzdy i ucieka do boku i praktycznie zawsze do boku. A osobiście nigdzie nie spotkałem się z tym, żeby rzepka uciekała do przyśrodka. A w warunkach naturalnych taka niestabilność chyba nie istnieje, a jeśli już to raczej no, taka kazoistyka to by była pewnie. A raczej może ona być wygenerowana jadrogennie, czyli jako niepożądany efekt leczenia chirurgicznego wtedy do przyśrodka. To wyskoczenie czy ucieknięcie nazywa się właśnie zwichnięciem rzepki. Przy okazji warto wspomnieć, że aby mówić o zwichnięciu, powierzchnie stawowe normalnie współpracujące dwóch osobnych kości muszą trwale stracić kontakt. Często jest to stwierdzenie, czyli to zwichnięcie jest nadużywane przy urazach chociażby stawu skokowego, bo często słyszę o zwichnięciu stawu skokowego i oczywiście on się może zwichnąć, ale tam częściej dochodzi do tak zwanego skręcenia. W takiej sytuacji nie dochodzi do trwałej utraty kontaktu powierzchni stawowych. Rzepka jak się zwichnie przez dłuższy lub przez krótszy czas pozostaje poza prawidłowym miejscem, no i co wówczas się dzieje? Oczywiście występuje ból, chociaż w stresie i pod wpływem adrenaliny nie zawsze jest odczuwalne tak samo. Rzepka nie napinając ścięgna mięśnia czworogłowego wokół kości udowej, a idąc jakby pocięciwie, czyli na skróty z boku, powoduje, że mięsień czworogłowy będący normalnie prostownikiem zmienia swoją mechanikę i jego napięcie paradoksalnie powoduje zgięcie stawu czyli pociągając jakoś piszczelową do tyłu zgina kolano, a nie go prostuje. To dlatego na wstępie przytaczając historię, jakiej obiegnącej stolacy powiedziałem, że noga spodni zniknęła, a nagle się mimowolnie zgięła po zwichnięciu rzepki, bo mięsień czworogłowy zamiast prostować kolano jest zgiął. W trakcie zwichnięcia dochodzi jeszcze do zerwania więzadła rzepkowo-łdowo-przyśrodkowego, o to oznacza, że siła zwichająca rzepki jest większa od wytrzymałości tego więzadła. Więzadło to może się urwać na swoim przebiegu w przyczepie do rzepki albo w przyczepie do kości udowej. I statystycznie wykazywane jest, że najczęściej dochodzi do uszkodzenia w przyczepie do kości udowej. Po zwichnięciu rzepka może pozostać zwichnięta, wtedy zazwyczaj aż do czasu, kiedy pacjent dotrze do lekarza lub może dojść do samoistnego nastawienia po wyprostowaniu kolana. I to samodzielne, takie trochę fachowe nastawienie może być z całego tego zwichnięcia najbardziej niebezpieczne. Dlaczego? Bo zwichnięta rzepka jest dociskana do kości udowej w nieprawidłowym miejscu z boku i zazwyczaj nie wraca sama, ponieważ jej przyśrodkowa krawędź jest zaczepiona o boczną krawędź kłykcia bocznego kości udowej. Przy nagłym nastawieniu, bez odblokowania tego zaczepienia, jedna z tych krawędzi wraz z odpowiednią częścią powierzchni stawowej może zostać wyrwana. Czyli uszkodzeniu może ulec zarówno powierzchnia na rzepce, jak i na kości udowej. I wtedy chrząstka może być wyrwana sama lub z warstwą kostną nawet. Ma to kluczowe znaczenie w planowaniu leczenia, ale o leczeniu spróbuję powiedzieć na końcu. Tak więc najwięcej krzywdy w kolanie dzieje się paradoksalnie nie kiedy rzepka się zwicha, a kiedy wraca na miejsce. Wniosek taki, że nie należy po zwichnięciu samemu nastawiać rzepki, ani nie powinna robić tego postronna, taka niewykwalifikowana osoba. Jak często dochodzi do zwichnięcia rzybki. A Opracowania amerykańskie podają nam statystyki mówiące, że do zwichnięcia dochodzi u 2,3 osoby na 100 tysięcy mieszkańców na rok. Ale to tak ogólnie, bo jak zawęzimy tę grupę do osób w wieku 10-17 lat, czyli do dzieci, to... Już mamy 29 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców rocznie. Jeśli te same współczynniki przełożylibyśmy na ilość dzieci w Polsce, to możemy obliczyć, że przy ilości 3 miliony 13 tysięcy dzieci w wieku 10-17 lat, tyle było w Polsce dzieci w tym przedziale wiekowym według statystyk Głównego Urzędu Statystycznego za 2018, link zamieszczam na stronie podcastu, powinniśmy spotkać się aż z 870 świeżymi zwichnięciami rzepki rocznie. Widać więc, że zwichnięcia rzepki to poważny problem, dotyczący głównie dzieci. Tak? Ten przedział 10-17 jest tu kluczowy. Jednak konsekwencje tej choroby ponoszą dorośli. Dlaczego? No bo źle leczone zwiśnięcie rzepki jest oczywiście kłopotliwe dla dziecka, ale doprowadza do masywnych zmian zwyrodnieniowych dopiero w późniejszym życiu osoby dorosłej. Kiedy pojawiają się zmiany zwyrodnieniowe stawu rzepkowo-udowego, co utrudnia lub uniemożliwia nie tylko uprawianie sportu, ale często zwykłe chodzenie po schodach czy siedzenie ze zgiętymi kolonami jest niemożliwe. Teraz może coś o mechanizmach i czynnikach predysponujących do zwiśnięcia rzepki. Co predysponuje rzepkę do zwiśnięcia? Czemu ona chce uciec do boku? Najprostsza sytuacja to taka, kiedy ktoś zostaje uderzony w kolano od wewnątrz, prosto w rzepkę, co powoduje zepchnięcie rzepki do boku i taki mechanizm występuje jednak bardzo rzadko ale może, do ale może wystąpić a, druga sytuacja może być taka, że dochodzi do urazu koślawiącego całego kolana, np. przy uderzeniu w bok na wysokości kolana. W takiej sytuacji dochodzi do uszkodzenia więzadła pobocznego piszczolowego, co już może być niebezpieczne dla rzepki, z tego względu, że przyczep bliższy więzadła pobocznego jest tożsamy z przyczepem że przyczepem udowym więzadła rzepkowo-udowego przyśrodkowego. Czyli jakby wspólny troszeczkę przyczep i dzieci one potrafią się oderwać razem. Przy skoślawieniu kolana przyczep piszczelowy więzadła rzepki, a więc cała guzowatość kości piszczelowej przesuwa się poniekąd do boku, a co za tym idzie napinający się mięsień czworogłowy może wyciągnąć rzepkę do boku. I teraz obie te opisywane sytuacje mogą spowodować zwichnięcie rzepki nawet w najbardziej prawidłowo zbudowanym kolanie. Sytuacja się trochę komplikuje, kiedy budowa samego kolana pozostawia wiele do życzenia. Jakie to odstępstwa od prawidłowej budowy kolana mogą ułatwić zwichnięcia rzepki? W tu dysplazję stawu rzepkowo-udowego, co oznacza mniej więcej tyle, że bruzda na kości udowej jest wypłaszczona i wtedy nie ma stabilizacji kostnej, czyli nie ma tej rynienki. Może się zdarzyć, że zamiast bruzdy ktoś ma wręcz powierzchnię wypukłą w tym miejscu, która nie tylko nie stabilizuje rzepki, ale utrudnia stabilizację pozostałym strukturom. Dalej bocznie ustawiona guzowatość kości piszczelowej. To powoduje zwiększenie tak zwanego kąta Q. A co to takiego ten kąt Q? W idealnym stawie, jeśli poprowadzimy linię prostą nad udem wzdłuż mięśnia czworogłowego w kierunku rzepki, to kontynuując tę linię powinniśmy iść wzdłuż więzadła rzepki, aż natrafimy na jego przyczep w postaci guzowatości kości piszczelowej. Tak się jednak nie dzieje. Zazwyczaj mijając rzepkę, aby nasza linia trafiła w guzowatość, musimy nieco skręcić w kierunku bocznym. I kąt, który odegniemy tę linię, to jest właśnie kąt Q. Dopuszczalna jego wartość to około 15 stopni. Jeśli u danego człowieka guzowatość położona jest tak bardzo bocznie, że więzadło rzepki przebiega pod kątem ponad 25 stopni, spotykamy się z sytuacją analogiczną do tego drugiego scenariusza, czyli doskoślawienia kolana, kiedy napięty mięsień czworogłowy ustawia rzepkę w linii prostej, czyli likwiduje kąt kół, jednocześnie przesuwając rzepkę do boku. Jeśli do tego w czasie ruchu goleń zostanie zrotowana zewn na zewnątrz, czyli biegnę i opierając się na prawej nodze nagle próbuje skręcić w lewo, siła ściągająca rzepkę do boku jest tak duża, że więzadu rzepkowo udowe przyśrodkowe nie wytrzymuje i rzepka ulega zwichnięciu. Co nam jeszcze z budowy? Spróbuję zgłębić temat rotacji. a Mianowicie na początek może rotacji kości kościółdowej. A w zasadzie powinienem powiedzieć torsja. To jest taka wyższa szkoła jazdy, ale spróbuję przybliżyć temat, bo mało kto o tym pisze czy mówi. Wyobraźmy sobie stojącego człowieka. Biodro ma ustawione w pozycji pośredniej rotacji, czyli tak zupełnie normalnie. Patrzymy na kolano. Rzepka jest ustawiona idealnie do przodu, czyli też dobrze. Prowadzimy prostą linię wzdłuż uda nad rzepką i nad więzadłem rzepki, kąt kół nie przekracza nam 15 stopni. No i super. Patrzymy na stopę i też jest ustawiona prawidłowo do przodu. W czym problem, się zapytasz? Problem nie będzie widoczny na pierwszy rzut oka, ponieważ na tym, że sama, polegał polega on na tym, że sama kość udowa jest skręcona wokół własnej osi i przy prawidłowo ustawionym jej końcu bliższym, czyli w biodrze, koniec dalszy jest zrotowany do wewnątrz, czego nie widzimy przez skórę. Powierzchnia stawowa dla rzepki patrzy wtedy do przyśrodka. Kolano oczywiście kompensuje to rozwojowe zaburzenie i wytwarza nadmierną rotację na samym stawie, czyli kość udowa rotuje się kompensacyjnie względem kości piszczelowej albo piszczelowa względem kości udowej i dalej w dół już jest wszystko w normie. No ale rzepka nie podąża za kością udową, tylko mając prawidłowo z przodu przyczep na kości piszczelowej, z automatu swoją powierzchnią nie trafia w ustawioną do wewnątrz powierzchnię stawową na kości udowej i można powiedzieć, cały czas jest podwichnięta do boku względem kości udowej. W rzeczywistości to kość udowa nie trafia w rzepkę. No ja wiem, no takie zawiłe jest, ale uwaga może być jeszcze ciekawiej, bo ta kompensacyjna rotacja na stawie, wcale nie musi być na stawie, a tylko na bliższej części kości piszczelowej, na odcinku pomiędzy powierzchnią stawową kości piszczelowej a guzowatością i wtedy znów niby z wszystko jest pięknie, ale całe kolano w środku, oczywiście bez rzepki, jest ustawione do wewnątrz. Mówimy wtedy o zaburzeniu zarówno torsji kości udowej, jak i piszczelowej. Podsumuję te anatomiczne czynniki predysponujące: Więc tak, płaska bruzda, pocznie ustawiona guzowatość kości piszczelowej i zaburzenia rotacyjne kości piszczelowej i kości łudowej. Wcześniej powiedziałem jeszcze o mechanizmach bezpośrednich zwichnięcia, i pewnie warto jeszcze wspomnieć o innych takich drobniejszych czynnikach, które same przy izolowanym występowaniu raczej nie będą, a raczej nie spowodują zwichnięcia rzepki ale przy obecności innych mogą już być elementem decydującym. Mamy tutaj osłabienie, czy też zaniki głowy przyśrodkowej mięśnia czworogłowego, wzmożone napięcie pasma biodrowo i troczków bocznych, czy też wysokie ustawienie rzepki, czyli tak jakby zbyt długie więzadło rzepki. OK, co dalej? Doszło już do zwichnięcia rzepki. Wiemy dlaczego tak mogło się stać i co mogło się uszkodzić w środku. Postępowanie bezpośrednio po zwichnięciu z rzepki zależy od tego, w jakim stanie znajdujemy kolano. A Bardzo ważne jest prawidłowe odprowadzenie rzepki, jeśli nadal jest zwichnięta, bo tak jak powiedziałem, najpoważniejsze uszkodzenia powstają właśnie w czasie repozycji, czyli powrotu rzepki na miejsce, no to już wiesz. Najczęściej jednak rzepka jest już na miejscu, kiedy pacjent trafia do lekarza. Co stwierdzamy w badaniu klinicznym? Całe kolano zazwyczaj będzie większe ze względu na większe bądź mniejsze krwawienie wewnątrz stawu. Rzepka może balotować, czyli będzie odsunięta tym krwiakiem od kości udowej i dociskając ją będziemy wyczuwali uderzenie o kość udową. Ból stwierdzimy po stronie przyśrodkowej rzepki, niejednokrotnie wzdłuż całego więzadła rzepkowo-udowego przyśrodkowego oraz po stronie bocznej nad kością udową. Dlaczego akurat tak? No bo, tak jak już mówiłem, po zwichnięciu to właśnie te dwa miejsca uderzają o siebie, środkowa krawędź rzepki, oboczną stronę kłykcia bocznego kości udowej. To są te miejsca, które też mogą się potem uszkodzić przy repozycji. A Badając rzepkę, próbując sunąć ją do boku, wywołamy u pacjenta tak zwany test obawy. Ktoś, komu niedawno zwichnęła się rzepka, wręcz nie pozwoli sobie wykonać takiego testu i będzie łapał badającego za rękę z obawy przed ponownym zwichnięciem. Boi się tego. Zawsze sprawdzamy wydolność więzadeł pozostałej, więzadła pobocznego, piszczelowego, krzyżowego, przedniego, tylnego itd. Bo mogło dojść do skoślawienia kolana np. przy urazie bezpośrednim i dodatkowych uszkodzeń też oprócz zwichnięcia rzepki. Jak już kolano jest zbadane, to obowiązkowo wykonujemy badania rentgenowskie. W idealnym świecie powinniśmy wykonać trzy projekcje obu stawów kolanowych, czyli projekcję AP, projekcję boczną i tak zwaną projekcję marszanta. Ta ostatnia pokazuje rzepkę jakby od podstawy, przy zgiętym kolanie do 45 stopni. Niestety nie wszędzie da się ją wykonać, nie w każdym zakładzie. Co więcej, często wykonuje się tylko dwie projekcje, a i boczną danego kolana po urazie, co bardzo mocno ogranicza możliwości diagnostyczne, można dużo przegapić. W badaniu rentgenowskim szukamy ewentualnie oderwanego fragmentu no to będę widać go najczęściej właśnie na projekcji marszanta oraz ustawienia rzepki, znowuż na projekcji marszanta. No i tutaj mamy konieczność takiego porównania ze stroną zdrową, tak? czyli oba kolana powinniśmy sfotografować. Na koniec szukamy również innych patologii, bo nigdy na 100% nie wiadomo po samym badaniu klinicznym, czy mamy do czynienia jedynie ze zwichnięciem rzepki, czy z czymś jeszcze. Drugim badaniem, które najlepiej byłoby wykonać jest badanie rezonansem magnetycznym. Jeśli chcemy ocenić staw rzepkowołdowy, to niestety innego wyjścia nie ma. Tylko to badanie może pokazać nam, w jakim stanie jest chrząstka na rzepce. USG zapomnij. Postępowanie po razowym zwichnięciu rzepki zależne jest, jak już mówiłem wcześniej, głównie od stanu chrząstki. A jeśli nic poważnego z chrząstką się nie stało, nie został wyrwany fragment chrzestnokostny, raczej myślimy o leczeniu zachowawczym. Tak, pierwszorazowe zwisnięcie, zdrowa chrząstka, leczenie zachowawcze. Często kolano, czasowo kolano unieruchamiamy w ortezie wyprostnej, ale bardzo szybko myślimy o fizjoterapii, o ćwiczeniach. Musimy pamiętać, że unieruchomienie kolana w wyproście błyskawicznie doprowadza do zaników mięśniowych, a w szczególności ważnej dla stawu rzepkowo-udowego głowy przyśrodkowej, która ciągnie do wewnątrz, a nie na zewnątrz. Dlatego bez Zbędnej zwłoki tak naprawdę powinniśmy zacząć ćwiczyć mięsień czworogłowy, głowy przyśrodkowo mięśnia czworogłowego. Z kolei, aby pozwolić wygoić się więc za dłu rzepkowo-udową przyśrodkową, można zosować taki taping ściągający rzepkę do przyśrodka, żeby je odciążyć jakoś. A oczywiście mamy świadomość, że leczenie takie nie jest gwarancją odzyskania pełnej stabilności rzepki na przyszłość, a ryzyko kolejnego zwichnięcia po leczeniu nieoperacyjnym jest no, dosyć duże i sięga nawet 40%, ale i tak warto spróbować. Jeśli jednak doszło do wyrwania chrząstki z rzepki lub skójcia bocznego udowej, konieczne jest leczenie operacyjne Na świeżo taki fragment można replantować i doprowadzić do odzyskania zdrowej powierzchni stawowej w przeciwnym razie bezpowrotnie tracimy tą oryginalną powierzchnię oryginalną chrząstkę szklistą i co prawda zastąpi ją jakaś blizna w tym miejscu ale to już będzie kolano predysponowało do zmian zwyrodnieniowych w przyszłości. W trakcie leczenia operacyjnego, oprócz chrząstki, powinniśmy odnieść się również do tego uszkodzonego, zerwanego więzadła rzepkowo-udowego przyśrodkowego. I czasem wystarczy je po prostu podszyć, tak? doszyć do rzepki, czasem do kości udowej, ale czasem trzeba to więzadło rekonstruować z dodatkowych tkanek. Jest wiele metod naprawy tego więzadła, takich jakby zastępczych trochę, Warto wspomnieć, że odtworzenie więzadła rzepkowo-łudowego przyśrodkowego jest operacją odtwarzającą anatomię. Natomiast jeśli zrobimy coś innego, to no, może to nie być tak skuteczne. I tych metod stabilizacji przyśrodkowej jest wiele, ale one nie odtwarzają anatomii i to nie jest do końca korzystne. I ostatecznie naprawa więzadła i chrząsek ma na celu odzyskanie wyjściowego stanu stawu. Nie odnosi się ono do przyczyny zwichnięcia czy do próby likwidacji czynników predysponujących. No dobra. Po operacji, podobnie jak przy leczeniu zachowawczym, znowu wdrażamy krótkotrwałe unieruchomienie i od razu rozpoczynamy ćwiczenia. Koniecznie wzmacniamy głowę przyśrodkową mięśnia czworogłowego, mobilizujemy zakres ruchomości stawu, rozciągamy struktury po stronie bocznej, tym samym troczków bocznych i czasami pasma biodrowo-piszczelowego to tyle w zasadzie o leczeniu postępowaniu po zwichnięciu na tym chyba dzisiaj zakończę nie będę wchodził już w temat niestabilności rzepki, nawrotów sposobów ich leczenia sposobów leczenia przyczyn tych zwichnięć o tym omówię, to omówię niedługo w niedalekiej przyszłości bo jest co odpowiedzieć dzisiaj już zachęcam Cię do pozostawienia komentarza proszę o ceny w serwisach podcastowych cieszę się, że pojawiają się pytania do moich tematów pojedyncze w komentarzach się pojawiają częściej w bezpośrednich mailach i super fajnie jest docierać do coraz to większego grona odbiorców, wiedzieć, że komuś się przydaje to o czym mówię teraz już bardzo dziękuję a dziękuję za wspólnie spędzony czas i jak zwykle życzę wielu udanych, zdrowych i bezpiecznych aktywności sportowych do usłyszenia